0: Welkom bij Tuinbroekers. Schuif iedere week aan bij Kasper en Naam. Koffie en wilde gedaan kus kwijt. Gehuld in Tuinbroek maken we de handen vuil en delen onze liefde voor groene paradijzen en vergeten stukjes grond. Onze missie: samen de wereld groener en mooier maken. Aflevering 25 alweer. Een mijlpaal hernaam. Jubilee-meditie. Goed hè? Ja. Wie had dat gedacht toen we het begin van de lente begonnen? We zouden er tien maken toch? Ja. ja. Hey, het onderwerp vandaag is groen in de openbare ruimte en dat is iets wat ons allemaal aangaat. Klinkt misschien niet interessant. Is het wel? Gaan we vandaag bewijzen. En we hebben een gast en het is niemand minder dan Tim Hinsen. Welkom Tim. Ja, dankjewel. Ik ben een soort beland in een soort van uh, paradijs op
1: aarde, kan ik wel zeggen.
0: <lacht> dat is ook de bedoeling. Dan is het dus gelukt, hè, mijn tuinmetamorfose met Cas. Dat zeker. Ik ben hier uh, ontzettend jaloers op wat ik hier om me heen zie. Daar gaan we straks wat verder over praten, denk ik. Um, Tim kan je onder andere kennen van de podcast over alles Efteling. Zoals ze dat zelf altijd mooi zeggen. Kleine boodschap. Ja. En Tim, vandaag staat jullie 300 ste aflevering live. Klopt ja, ook een jubileumpje. Gefeliciteerd, <laughs> dankjewel. Dat moeten wij nog maar eens zien te halen? Ik wou zeggen, dat is
1: toch echt. Dat is vijf zes, jaar of niet? Zes keer zoveel ja. als wij, hè? Ja, bijna vijf bijna, jaar? Ja, bijna vijf jaar inderdaad, ja. ja maar als, die tijd vliegt voorbij, hè. Als, als, je, als je eenmaal gewend bent aan iedere maandag een podcast uitbrengen, dan uh, gaat het hard. Dan heb ik meteen een, een, een vrij persoonlijke vraag. Ja. Uh, is het nog leuk dan? Ja, zeker. Oh, gelukkig. <laughs> vertrouwen, Kasper. Ja, heel goed. Anders zou we het, niet, niet, het ook niet meer doen, hoor. Want eh, dat is wel onze basisvoorwaarde. Het moet, het moet leuk blijven om de podcast te kunnen maken.
0: Nou, daar okay. moeten we dan ook eens over nadenken.
1: Dat we niet chagrijnig tegenover elkaar uh, ja, we zitten, zitten nou te niet, schreeuwen. We
0: zitten nou niet tegenover elkaar. Dat is ook wel een goede brug gelijk. Want uh, normaal wel aan de ronde keukentafel. Bij jou. naan bij jou. Maar uh, vandaag zitten we bij mij in de kas. En uh, ja, dan willen we ook eens proberen hoe dat, uh, hoe dat zou uitpakken. En uh, tot nu toe... Uh, ja even wennen, maar komt goed denk ik. Ik, ik ben omhuld tot dekens. Dat heb je. Ja. <laughs> <Sst. laughs> nee,
1: nou, ik zal er een foto van plaatsen. Ik vind het wel de leuk de als we op de meest fotogenieke locatie ooit zitten en dan zo verpesten. <laughs> en dat toen ik binnenkwam dat ik dacht, hebben ze nou de was buiten gehangen? <laughs> maar zo, zo zijn wij ook begonnen. Hè. Wij, wij hebben nu een, een eigen studio, maar wij zijn begonnen bij Paul in de woonkamer. En toen waren we ook uh, ge, uh, omhuld of omringd door, door allerlei vliesdekens. Dus dit voelt weer net als uh, vroeger. Heel goed.
0: Mooi. Uh, we gaan het vandaag hebben over zaken als duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit in de openbare ruimte. En welke rol inwoners daarin kunnen spelen of moeten spelen misschien wel. We gaan ook zeker kijken naar de rol van de gemeente. Ja. En Tim, daar weet jij alles van.
1: Zeker. Want Tim is projectleider bij de gemeente Goorlen. Ja, jullie buurgemeente. Want we zitten hier natuurlijk in het mooie Oosterwijk. Dat klopt. En één gemeente verderop is Goorlen. En daar werk ik inmiddels elf jaar als projectleider. Heel goed. Ik wilde ik wil inderdaad vragen of je even voorbeelden stelt. Maar je bent al begonnen. Helemaal mooi.
0: <laughs> maar vertel eens, vertel eens in een paar minuten wie is Tim en wat doe je zoal voor de gemeente maar ook
1: alle andere passies die je hebt? <laughs> Zo, dan als ik over alle passies moet praten, dan nou, heb ik niet meer tijd. Vijf denk. minuten. <laughs> ja. Nee, uh, nou ja, goed. Ik ben dus uh, Tim Hinsen. Uh, 36 inmiddels. Uh, getrouwd met Anne. Twee prachtige dochtertjes. Uh, ik woon in Kaatsheuvel. Uh, Natuurlijk bekend van de Efteling en dat is uh, niet voor niks. Maar wat doe ik in dagelijks leven? Ik ben dus projectleider uh, openbare ruimte bij de gemeente Golen, Alhoewel, ik uh, pak daar uh, inmiddels uh, allerlei uh, projecten aan, van uh, kerktorens tot vluchtelingenopvang en uh, alles ertussenin. Maar vooral natuurlijk veel in de openbare ruimte. Ja, en daarnaast heb ik uh, iets te veel hobby's en interesses. Ik ben bijvoorbeeld heel erg bezig met uh, pret- en themaparken en vooral de Efteling natuurlijk. Ik ben een groot Efteling-liefhebber. Nou, we maken daar natuurlijk de podcast Kleine Boodschap over. Inmiddels alweer vijf jaar. Maar ja, weet je, ik vind heel veel dingen boeiend. Uh, architectuur, uh, cultuur, uh, natuur. Uh, ik ben dol op tuinieren. Uh, lees graag een boek. Uh, ga graag naar dierentuinen, musea. Ga graag, 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 graag op reis. Dus er uh, zitten veel te weinig uren in een dag voor mij. Dat jij nog tijd hebt om een podcast te maken tussendoor, joh. Ja, ik, ik vraag mezelf ook af en toe wel eens af... Uh, hoe, dat, <laughs> hoe, dat, uh, hoe dat ik dat alles bij elkaar uh, geregeld krijg. Het scheelt misschien dat ik maar een, uh, een uur of vier uh, slaap of zo per nacht nodig Precies. Je uh, <laughs> dan uh, nou, vier, vijf uur, daar, daar, daar red ik het wel mee. Dus uh, ja, dan heb je veel tijd over voor werk, gezin en, uh, en hobby's. Ja, wauw. En die
0: podcast gaat ook vaak over deze hobby's. Dus dat is dan misschien wel weer een... Toch? Ja, ja, ja. ja. Gedeeltelijk. Ja, ja, en
1: minder ja. over werk. Dat scheelt ook weer. Ja, goed. Ja, ja precies. Ja. En, en, uh, en natuurlijk, niet onbelangrijk hier aan tafel, ook wel een voorliefde, zeker voor natuur en ook voor tuinieren. Uh, Alhoewel wij het met een uh, een postzegel moeten doen uh, vergeleken met waar ik hier zit, die die hemel op aarde. Uh, Maar nee, ook uh, ook groen in de breedste zin van het woord uh, interesseert mij ook uh, enorm jongens. Dus uh, ja, vooral ook heel tof dat ik hier nou eens uh, aan tafel mag (laughs) zitten. Want ik luister jullie ook uh, ook trouw moet ik zeggen. Ik ben uh, ben fan van jullie podcast en heel tof om nou eens uh, jullie gezichten te zien en zelfs een opname bij te mogen wonen.
0: Ik ben, ik ben heel erg
1: benieuwd wie, wie precies wie gaat begra- uh, bevragen? bevragen. <laughs> ja. Wie gaat er wie bevragen? hier? Ja. Dus gaan, we, gaan we Tim uithoren of gaat Tim ons uithoren? Straks lijnt hij zich nog vast hier <laughs> op tafel. <Daar laughs> op. Heb je nog vragen over jouw postzegeltuin? Nee, dat doen we mogen, dat doen we Mogen later. wij los? Okay. Doen we later.
0: Hey, Tim, ik las op jouw LinkedIn-profiel. Uh, ik maak de buitenruimte mooier, of iets dergelijks. Ik maak de buitenruimte mooier. Ja. Dat is een soort levensmotto of... of ja, ja
1: Ik denk dat het wel veel zegt. Hè? Ik ben natuurlijk projectleider. En heel veel projectleiders ook bij gemeentes. Die zitten vooral op de centen. En op tijd. En uh, dat vind ik ook wel belangrijk. Maar eigenlijk vind ik het niet zo heel belangrijk. Het gaat mij vooral om het stukje kwaliteit. Wat ik kan leveren. Uh, en dat zit op het gebied van kwaliteit voor... De inwoners die gebruik maken van de openbare ruimte. Maar ook. Uh, ik wil een stukje duurzame openbare ruimte aanleggen. En ook gewoon mooie openbare ruimte. Want ik denk dat het vaak door projectleiders. En mensen die, in, die met projecten. En civiele techniek en infrastructuur bezig zijn. Dat dat wel eens wordt, wordt vergeten. Leg maar lekker een plak asfalt aan. En verlichtingen langs. En dan geloof ik het wel. Maar, ja, maar ik ben er heilig van overtuigd. Dat ik vooral een mooie, goede, duurzame openbare ruimte aan moet leggen. Dus vandaar dat motto inderdaad. ja. Ik, ik wil vooral een. Mooie openbare ruimte aanleggen. spreekt mij wel
0: heel erg aan. De wereld een klein beetje mooier maken. Maar ja. ik zit te denken, is er nog een functie vrij in Oosterwijk dan? Want is, we, dat, is dat gemeen? Wij zijn al groen. <laughs> ja, maar dat is altijd zo makkelijk om te zeggen. Ja. Want dan zeggen ze: ja, we zijn al groen, Hoe, ja. we hebben de Oosterwijkse bossen en ven en we hebben de Campina, maar ja. Er
1: komt natuurlijk veel meer bij kijken, daar weet Tim alles van. Daar word je lui van hè? Ja, ja en, en, en dat je groen bent als gemeente wil natuurlijk nog niet zeggen dat je ook duurzaam en laat staan klimaatrobuust bent. Want met name dat laatste is nog wel een uitdaging voor, uh, nou, ik denk voor alle gemeentes in Nederland. Ja, we staan natuurlijk voor enorme uitdagingen met z'n
0: allen. Hè. Ik bedoel, uh, kijk eens wat er allemaal aan de hand is op dit moment. Dat is natuurlijk, valt niet mee en uh, ja, budget zal ermee te maken hebben, wat er ook niet altijd is. We moeten een nieuw actie, dat is ja, vaak het gevoel ook wel, anders dan gaat het helemaal mis. Dat is ook al iets waar ik zelf tegenaan loop, dat ik denk van oei, oh komt het nog wel goed? Ja, en als ik dan om me heen kijk wat, wat er hier in de gemeente Oostwijk gebeurt, dan denk ik inderdaad wel eens als inwoner, hè, want je weet ik ben ook raadslid, dus ik zie ook de andere kant. Maar als inwoner denk ik wel eens van, nou ik hoor jou net zeggen asfalt en verlichting, dan denk ik gelijk het parkeerterrein bij uh, de Boerenbond en de Lidl hier. Wat ja. volgens mij een voorbeeld is van hoe het niet moet. Ik weet niet, ik kom daar s'avonds nooit. Nou ja, ik sprak. Bij jouw hangplek. Ik sprak laatst iemand <laughs> en die zei van: Ik ben bang dat. Eh, eh, was, uh, we hebben natuurlijk best wel een warme, warme periode gehad in de zomer. En uh, nou ja, als je daar op dat parkeerterrein stond, zonder bomen.
1: Dat was. Iemand zei tegen mij, ik ben bang dat hier nog een keer iemand overlijdt. Zo heet is het hier. Oh, ja. Ja, zwart ja. asfalt, geen schaduw. Ja, 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 ja. Ja, ik, ik moet ook zeggen, een parkeerplaats in een dorp maken met alleen maar asfalt. Dat is ook wel echt uh, passé wat mij betreft. Hoor. Dat was leuk in de jaren tachtig, maar daar moet je nu echt niet meer mee aankomen. Nou, Als je een goed, voor, een goed slecht voorbeeld wil zien, moet je dan hier even komen <laughs> kijken. want Het is echt een, een, een asfaltvlakte inderdaad. Dus, er zit vast een reden achter maar ik denk dat het echt uh, heel anders kan. Nou, ja, Dat is goed om
0: te horen. En dan ben, ben ik wel benieuwd naar uh, projecten die jij dan zoal doet in, in en, en, ja, Misschien heb je mooie voorbeelden van dingen die dan gaan op de manier zoals jij het ziet. Ja,
1: zeker. Uh, ja, projecten, wat ik al zei. Ik ben met allerhande andere projecten bezig, vooral in de openbare ruimte. Eigenlijk twee types projecten. Het begeleiden van de aanleg van nieuwe woonwijken. Die bouwen wij als gemeente niet zelf, dat doen allerlei projectontwikkelaars, maar daar zitten wij als gemeente als Havik bovenop. Om ervoor te zorgen dat zij de openbare ruimte die ze voor ons aanleggen ook eh, op een goede manier aanleggen. Die dus klimaatrobuust is, die duurzaam is, die groen is. Nou, daar moeten we het zomaar eens over hebben wat wat al die moeilijke woorden allemaal betekenen. Eh, En anderzijds pak ik ook heel veel bestaande wijken en wegen aan. Die eh, liggen er vaak 50, 60, 70 jaar in zonder dat er iets mee gebeurd is. En die, eh, die knappen we op. En sinds een jaar of vijf ben ik er wel echt druk mee bezig. Is mijn overtuiging. Omdat als we dat doen. Als we zo'n wijk weer opknappen. En die motor daarna weer 50 jaar mee door. Dat we het ook echt meteen zo klimaatrobuust. Zo duurzaam en zo biodivers mogelijk moeten doen. Dus dat zijn de twee types projecten waar ik mee bezig ben. En nog allerlei gekke dingen. Ik heb een tijd terug een, een mooi ecoduct aan mogen leggen. Vlakbij de Belgische grens. Nou, Dat denk ik wel mijn mooiste project tot nu toe. Maar as we speak ben ik bezig met het, het maken van een, een vluchtelingenopvang. Van 70 vluchtelingen. Heeft weinig met groen te maken. Maar ook een, een heel mooi project aan, uh, om aan uh, te mogen bijdragen. Dus ja, eigenlijk alle, alle leuke projecten die voorbij komen in de gemeente Goorlen, daar, uh, daar bemoei ik me tegenaan. Ook al divers. Ik vind het heel divers. Ik, ik vind het wel mooi dat je, je, je plaatst eigenlijk het project met vluchtelingen een beetje buiten plaatst. Maar ja. het, volgens mij ook echt duurzaamheidsgedachte uh, zit overal in. we ja, nou moeten het samen met z'n allen doen. Precies, met ja. nou op maatschappelijk gebied uh, duurzaam zou je kunnen nou. zeggen. Ja, ja. mooi. Ja, maar je zou kunnen denken duurzaam als in uh, misschien zet je een
0: gebouw neer voor die mensen of of, uh, een tijdelijke opvang.
1: Nou, in die zin is het wel duurzaam, want dat doen we inderdaad niet. We maken eigenlijk gebruik van een oud klooster wat uh, wat leeg staat, wat wat herontwikkeld gaat worden, maar wat nog wel even gaat duren. En in de tussentijd uh, huren wij het als gemeente van die ontwikkelaar en gebruiken we het om uh, 70 vluchtelingen uh, op een hele menswaardige, humane manier uh, te huisvesten. Zeker nu met de winter voor de boeg, dan uh, vindt het fijn als die mensen binnen zitten in een uh, In een mooi gebouw in plaats van dat ze in een tentje aan het bevriezen zijn ik denk dat we daar hier aan tafel in ieder geval mee eens zijn. Ja, toch zijn er mensen die daar anders over denken. Ja. Hey ja. Ja. Er, er wordt wel eens gekscherend tegen mij gezegd oh, heb je Timmer met zijn linkse hobby? Maar ik denk dat ik wat dat betreft <laughs> wel, aardig ondergelijkgestemde ben hier Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Nee, het zou ook een beetje gek zijn als je een mooi ec- ecoduct aanlegt en, en, en dat er dan zeg maar, voor de mensen in je dorp minder goed gezorgd wordt. Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, in principe zou er natuurlijk niks mee te maken moeten hebben. Een project is een project, zou je zeggen. En als projectwijder ja. moet je alle projecten uit kunnen pakken. Maar het valt mij wel op dat ik binnen de gemeente wel altijd uh, dit soort projecten in mijn uh, in mijn krijg. Ja. Je trekt dat aan of, je, nou ja, ja, of ik haal het zelf naar mijn zeker. Ik vraag het ook precies. een
0: beetje om. Hey, maar klimaatrobuust, dat is een term die we nu al een aantal keer gehoord hebben. Kun je daar, ja. Kan je dat eens uitleggen, hoe dat,
1: uh, wat dat is? Zeker. Nou ja, die term hoor je nog niet veel. Je hoort wel heel veel klimaatadaptatie. Maar ik vind het echt een heel lelijk, moeilijk woord. Dus oh. daarom heb ik het zelf liever ook klimaatrobuust. Nou ja, waar gaat het over? Het klimaat verandert natuurlijk. Daar hoef het hier niet over te hebben. Ik probeer daar ook altijd liefst niet zo heel negatief in te steken. Ondanks dat we, nou jij zei het al, zo'n mooie Kasper de wereld gaat naar de kloten. Maar dan ja, mooi gezegd, v- ja. v- v- verzanden we gelijk weer in zo'n pessimisme. En daar ben ik niet zo van. Nee, dus het klimaat verandert. Dat weten we allemaal. En... Um, Daar moet je op inspelen. Dat kan je in je eigen huis en in je eigen tuin. Maar ik vind dat wij dat als gemeente ook moeten. En gelukkig vinden dat heel veel mensen. Dus eh, klimaatadaptatie houdt eigenlijk in dat je de de openbare ruimte, dus de de buitenruimte om je heen. Dat je die op een zo goed mogelijke manier voorbereidt en inricht op klimaatveranderingen. Uh, en dat vind ik is een gedeelde verantwoordelijkheid, ik vind dat de inwoner daar wat aan bij moet dragen, met zijn huis en met zijn tuin en dat wij daar als gemeente ook ons stinkende best voor moeten doen ja, en dat doen we door uh, enerzijds uh, nieuwe woonwijken die worden aangelegd door die echt zo, ja, zo klimaatrobuust mogelijk aan te leggen en als we een wijk gaan opknappen of een straat gaan opknappen, dan vind ik dat we ons best moeten doen, omdat ondanks dat dat heel lastig is, ook zo klimaatrobuust mogelijk te doen Um, en dat klinkt heel wollig. En dat begrip klimaatgepuste is ook, ook heel wollig. Het lijkt wel ik... een ambtenaar. Ja, <laughs> zou bijna denken. Hè? Maar uh, het leuke is dat je dat wel heel concreet kunt maken. Dus de, er zijn een aantal zaken die, waar we ons op focussen. En daar kan je gewoon met hele concrete maatregelen kan je iets moois van maken. Maar dan heb je het dus over uh, neerslag. Ja. Dat geven ze een paar hele concrete voorbeelden.
0: Ja, ja Robuust betekent... Wij, wij zeggen het ook vaak, aan, als we het hebben over de tuinen... of het nou een grote of kleine tuin is. Ik zeg altijd, een goede tuin met inheemse planten... Met, met niet te veel tegels is een robuuste tuin. Dat hebben we meerdere keren gezegd. Dus dat is een woord wat wij ook gebruiken. Ja. En daarmee bedoel ik inderdaad: of het nou een hittegolf is of het regent een week lang, dan moet die tuin gewoon tegen kunnen.
1: Juist. Ja, ja en eigenlijk willen we het ook zeggen dat, dat de openbare ruimte gewoon geschikt is of voorbereid is op klimaatverandering. Hè? Maar dat kunnen we eens dus heel concreet maken. Eigenlijk zijn er vier negatieve effecten van klimaatverandering waar we in Nederland tegen strijden. Nou, één is zeespiegelstijging. Daar hebben we hier in de omgeving eh, weinig mee te maken, want we zitten hier heel hoog eh, op een, een Ja,
0: Totdat al die mensen hier natuurlijk komen.
1: Uh, ja, precies. Maar dat is dan ja. misschien weer een, een economisch <laughs> of een sociaal probleem. Ja. Maar uh, nee, ja, we vechten hier in Midden-Brabant, zou je kunnen zeggen, eigenlijk tegen drie effecten van klimaatverandering. Dat is uh, wateroverlast door extreme regenval. Nou oh, ja, toch wel. Want ik zou ja. zeggen zeespiegelstijging. Maar wij krijgen het water ook toch? Ja, inderdaad. Ja, ja, hier ja. ook niet echt via rivieren of zo. Maar met name door, door hevig regenval, hè, door flinke stotbuien. Dat is een, een effect waar we wat mee moeten. Uh, Daar staat tegenover, maar dat gaat ergens wel hand in hand, uh, verdroging. Daar vechten we natuurlijk tegen. En de derde, dat is ook een beetje een buzzword, is uh, hittestress. Dus uh, de, de steeds verdere opwarming, met name van uh, stedelijke gebieden en alle neg- negatieve effecten daarvan. Dat, dat zijn eigenlijk zeg maar de drie uh, punten waar ik me op focus bij, mijn, uh, bij de aanpak van de openbare ruimte. Ja, en daar kan je, wat mij betreft, op duizenden manieren uh, iets moois van maken. Klinkt supergoed.
0: Ja, en inderdaad, inwoner moet, moet daar ook aan meedoen. Ik ben dan wel benieuwd, hoe krijg je die zover? Dat is ook een beetje waar wij, wat onze missie is, volgens mij. Want wij, jij zit dan een beetje op de grotere projecten. Uh, wij als tuinbroekjes richten ons. En ik heb dat met mijn boek ook gedaan, van op de kleine tuintjes. Uh, we moeten natuurlijk met z'n allen doen. Maar hoe maak je nou die, die brug van gemeente naar inwoner, zeg maar? Hoe krijg, je ze, hoe krijg je ze mee? Want als je dit soort termen blijft strooien... Dat zie ik ook wel online gebeuren. Dan gaan mensen juist uh, bijna het tegenovergestelde doen. Van, oh, daar heb je ze weer met uh,
1: hittestress. Ja, nou ik omdat ja, ik weet dat jij heel graag antwoord wil geven. Ja, maar, maar volgens maar, mij is het begin al dat er zo iemand op zo'n plek zit. Want ik hoor, ik hoor hier in deze gemeente hoor ik niemand op deze manier nadenken over dit soort zaken. Dus dat is al een goed begin. Nee, ja, ja. Dat, dat, je merkt ook wel dat dat moet hand in hand gaan. Hè? Want natuurlijk is er beleid en dat beleid zal wel bij iedere gemeente zijn van hè, klimaatadaptatie. We moeten iets met onze openbare ruimte moeten dat gaan stimuleren. Maar dat is stap één. Maar stap twee is dat je natuurlijk ook wel medewerkers moet hebben, ambtenaren die dat wel als hun roeping zien. Want ja, anders zeggen mensen nou we voeren dat beleid uit en het zal wel, maar. Ja, je moet wel echt als ambtenaar, als, uh, ja, als, als medewerker van de gemeente... ook echt die drive hebben om te zeggen... daar ga ik voor knokken binnen mijn projecten en bij mensen thuis. En, en ze, ze handvaten geven, is dat misschien ook nog iets? Want Zeker. Ja, de, ja. Je, je praat veel over openbare ruimte... Um, Maar het gaat ook over de achtertuin. De achtertuintjes samen zijn misschien nog wel meer groen... dan dan jullie in de de openbare ruimte hebben. Zeker. Nee, Wat mij betreft moet dat ook bij mijn projecten... hand in hand gaan. Dus wij doen als gemeente iets in de openbare ruimte. Ik vind dat wij echt het goede voorbeeld moeten geven. En er echt... Echt helemaal voor moeten gaan om voor het geld dat er is... en de ruimte die er is, echt een zo, ja, zo goed mogelijke openbare ruimte van te maken. Die echt voorbereid is op die, die, die veranderingen van het klimaat. Maar anderzijds, de bewoners in die wijk moeten ook een steentje bijdragen. En eigenlijk is het bij, voor bewoners helemaal niet zo moeilijk hoor. Nee, hey, dat klopt. Ja. Want er zijn een paar dingen die je, die je zou kunnen doen. Uh, dat is je huis afkoppelen en je tuin afkoppelen. Mm-hmm. Nou, afkoppelen, dat begrip kennen jullie wel. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars dat kennen. Uh, dat betekent eigenlijk gewoon van oudsher, eh, al het regenwater... wat op je, op je huis valt... Eh, dat gaat met een regenpijp het riool in... richting de rioolwaterzuivering en het is weg. Nou, dat is natuurlijk doodzonde. Hè? Als het ja, er regent is, het een keer, uh, komt het nog niet bij planten terecht. <laughs> ja, precies. Uh, Dus wat je dan eigenlijk zou moeten doen uh, uh, als huiseigenaar is zeggen, nou uh, ik koppel uh, die regenpijp af en ik laat het water lekker in de regenton stromen of recht in mijn uh, mijn eigen tuin. Of als de gemeente een apart regenwaterriool uh, heeft liggen, uh, loos het dan daarop in plaats van je gemengde riool wat, wat naar de rioolwaterzuivering gaat. Beter is, het beste is eigenlijk om gewoon te zeggen, ik zaag mijn regenpijpen af en laat het water maar lekker in de tuin lopen. Uh, dat kan je ook met je, met je, met je tuin doen. Hè. Heel veel tuinen zijn natuurlijk tegenwoordig verhard, uh, vierkant. En daar zitten putjes in en ook dat water gaat naar het riool. Nou, het uh, is eigenlijk heel simpel. Uh, zoveel mogelijk tegels uit die tuin en zoveel mogelijk groen erin. En dat is eigenlijk alles wat we van, wat we van inwoners verlangen of wat we ervan hopen dat ze doen. Dus uh, het regenwater lekker in je tuin laten lopen en je tuin zo groen mogelijk inrichten... En dan hebben uh, die mensen eigenlijk alles gedaan wat wij hopen. En er zijn al gemeentes die gaan dat verplichten of die gaan dat afdwingen. uh, Ik denk dat daar in de toekomst ook steeds meer naartoe uh, zal gaan. Wat mij betreft is dat niet de weg. Zeker nu nog niet. Wat mij betreft moet je als gemeente uh, mensen informeren. Wat is het nou? Waarom zou je dit moeten willen? En je kunt ze ook faciliteren. Dus je kan ook zeggen van nou, wij gaan aan de slag in uw wijk. Maar weet u wat? Op die dag kunt u gratis en voor niks al uw tuintegels inleveren. En dan krijgt u van ons nog gratis plantjes terug. Dat zou je natuurlijk als, als gemeente uh, kunnen doen. Dit klinkt als NK-tegelwippen. Dit is gewoon precies. Uh, ja, toch? Ik, Tim,
0: die weet het al uh, heel mooi te verwoorden. Ja. Ik bedoel, wij kunnen, wij kunnen gewoon stoppen. Ja, ja. <laughs> Misschien moet Tim er nog een kras nou ja,
1: bij betalen. Tekels eruit groener in, dat roepen ja. wij ook natuurlijk. Ja. ja, maar
0: over het water, hè, daar hebben wij natuurlijk wel een speciale aflevering over gemaakt. En hebben we dit ook helemaal uitgelegd? Hebben ze ook had over een WADI? Als je daar de ruimte voor hebt, dan kan je ja. natuurlijk ook denken aan een WADI. Dat uh, weten onze luisteraars inmiddels Hoewel wel. Hoewel de WADI is. dan echt weer iets is voor de gemeente om aan te leggen. Nee, ja, maar kan je ook in
1: je eigen tuin doen? Dat kan, als je, als je een tuin hebt zoals jij.
0: Nou ja, dat kan ook klein. Ik bedoel, uh, je hoeft, het gaat erom dat een beetje een kuil maakt met, met wat mooie stenen.
1: En de, ja. Ja, nou ja. Eigenlijk is een regenton ook al een waardie? Ook al, we hebben we het ook zo gehad. Zeker. Al dus van ja. Alles is beter dan, uh, dan het regenwater naar het riool sturen. Hou het gewoon lekker vast in je tuin. Dat is het beste. Dan maakt het nog niet eens zoveel uit hoe je het doet. Of je het met een regenton doet, of je laat het gewoon zo lekker je tuin inlopen. Als je het maar in die tuin houdt. Ik had, ik had in het draaiboek dus ook staan, van, zou dat niet verplicht moeten worden? Je gaf net zelf, zelf
0: al het antwoord. Ja, maar merk je in, in jouw gemeente dat het, uh, dat, er, dat het genoeg wordt
1: opgepikt, om het zo
0: maar te zeggen? Of, of moet je nog Moeten we er toch iets meer druk achter zien te krijgen op een of andere manier?
1: Ja, nou, ik merk bij onze nieuwbouwwijken. Uh, doen we dat wel steeds vaker. Hè? Dus er wordt steeds vaker gezegd van. Uh, je gaat wonen in een groene wijk. Uh, die, waar het van belang is dat die niet verdroogt. en dat die zo groen mogelijk is. Dus je mag maximaal zoveel procent van je tuin betegelen. Nou ja, dan is dat oh, goed. Doen mensen dat en houden ze zich daaraan. Wordt daarop we... gehandhaafd? Precies, hele goede vraag. Uh, dat... En mag ik dat doen? Ja. <laughs> da- ja. Dat doen we we steeds vaker. Maar ja, in de de bestaande openbaar ruimte doen we dat nog niet. Je ziet wel dat sommige gemeentes uh, met een tegeltax experimenteren. Dus dat ze belasting opleggen uh, afhankelijk van hoeveel tegels, hoeveel verhard oppervlak je hebt in jouw tuin. Ja, is dat dat de weg? Uh, Dat is denk ik een persoonlijke kwestie. Of je moet gaan werken met stimuleren of juist met met beboeten. Ik zie zelf veel meer in stimuleren en, en mensen overtuigen met goede voorbeelden en goede informatie dat het echt iets goeds is. Maar ja. Misschien afhankelijk van hoe het klimaat te komen, de komende 10, 20, 30 jaar verandert, dat het op een gegeven moment wel moet. Ja, en dan kan je het als gemeente ook wel uh, gaan afdwingen natuurlijk. Ja, beter vroeg beginnen, denk ik zomaar. Want nu klinkt het een beetje alsof we ermee moeten beginnen als het al te laat is. Volgens mij moeten we er nu mee beginnen, zodat het niet zo ver komt. Zeker, maar we we, we proberen op dit moment dus vooral mensen te stimuleren... uh, door goede voorbeelden te geven met met flyers, met websites... maar ook bijvoorbeeld door in een wijk uh, ambassadeurs aan te wijzen... die dus zelf al een hele groene tuin hebben... waar het regenwater al al wordt opgevangen in het groen. Uh, En we doen het door uh, uh, mee te werken. Dus op het moment dat wij zelf in de wijk aan de gang gaan... dan gaan we een informatiemarkt organiseren... Dan gaan we een doedag organiseren samen met de aannemer die, die voor ons werkt. En dan gaan we dus mensen helpen met plantjes, met kruiwagens, met gratis afvoeren van tegels. Ja, weet je, heel veel meer dan dat kunnen we niet. Uh, ik de vind de het al heel gaan. veel.
0: Ik ook, oh, dit zie je ja. echt niet overal. Ja.
1: Het enige wat ik nog mis als ik dit zo hoor, is dat volgens mij in elk welkomstpakket voor elke nieuwe bewoner moet je dan een zakje zaad van de tuinbroekje zitten. Bijvoorbeeld. Ja toch? Ja. Luister de aflevering over water, nou ja, weet waar je
0: moet beginnen. We hebben natuurlijk, die, we hebben natuurlijk een samenwerking met, uh, met de lokale intratuinen. Dat gaan we binnenkort weer eens oppikken. Uh, en in Boksel hadden ze dat wel mooi gedaan. Met die bloembollen die vorig jaar over waren, die ze eigenlijk niet meer verkort kregen. En ja. uh, Paul naast het tuincentrum is een nieuw, nieuwbouwwijk gemaakt in Boksel. En toen zei die uh, eigenaar van uh, ja, die bloembollen kan ik weggooien. Maar ik ga ze uitdelen aan die bewoners. En dat
1: vind ik dan ja. ook alweer. Top. Dat is, is supergoed. En dat is ook iets wat wij nodig hebben. Want ik merk, ik ben nu met een, twee hele grote projecten bezig. Twee hele grote bestaande woonwijken. Die we, die we echt grondig gaan aanpakken. En wat we daar ook gedaan hebben, of wat ik daar heb gedaan. is de, de samenwerking opgezocht met de aannemer. Uh, dus ik heb op het moment dat je, dat je zo'n project gaat doen, dan wordt op een gegeven moment aanbesteed. Dus dan ga je aan een aantal aannemers vragen, joh, voor hoeveel geld kunt u het doen? Nou, ik heb gezegd uh, dat geld is één, maar ik vind het veel belangrijker hoe u het gaat doen en welke kwaliteit u levert. En een van de vragen die ik heb gesteld is, hoe ga jij als aannemer nou de bewoners stimuleren om zelf ook de tuin klimaatrobuust in te richten? Nou, Dan krijg je een aantal voorstellen van verschillende aannemers. En die maken allemaal een plan hoe ze dat gaan doen. Nou, De aannemer die dit project gaat aanpakken, Heijmans, die vond dat superleuk. En die heeft een geweldig plan geschreven met dus inderdaad ambassadeurs, een informatiemarkt, een doedag in de wijk. Nou, en zo nog honderd andere voorbeelden. Ja, en ik heb zo'n aannemer ook nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dus wij als gemeente die moeten ons hard maken om dit soort dingen te gaan doen. En met de hulp van de aannemer krijg ik het ook werkelijk van de grond. Dus we moeten elkaar daar echt een handje mee helpen met, als gemeente, aannemer en inwoners. Met de aannemer bedoel jij dan ook de ontwikkelaar, zeg maar, hè? of niet? Nou, in dit geval is het een bestaande woonwijk oh, die ja, ja, al een jaartje ja. ja, of zestig ja. of oud is... en die, die echt een opknapbeurt nodig heeft. En waarvan wij dus hebben gezegd als gemeente... Van als we dat gaan doen, dan moet het echt een voorbeeldwijk worden... van hoe je een bestaande oude woonwijk echt klimaatrobust kunt inrichten... Nou, en dat doen we. Eh, hebben we ontwikkeld dat plan met een, een adviseur, en uiteindelijk is het aanbesteed. En eh, samen met Heijmans gaan we dat nu eh, aanpakken. En het heeft even geduurd. Het hele project heeft een aanlooptijd gehad van vijf jaar, maar op de dag dat deze aflevering uitkomt gaan dat we goed. eindelijk aan de slag in die wijk. En eh, dan gaan we samen met Heijmans gaan we ruim een jaar eh, klussen in die wijk om er, ja, ik denk wel een van de meest klimaatrobuuste woonwijken in deze regio van te maken. Dus is goed. Daar kijk ik wel naar uit dat uiteindelijk die schop de grond in kan. Dus op, op allerlei vlakken een feestdag eigenlijk vandaag. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja, toch? De 25e van jullie, de 300 ste van Kleine boodschap en inderdaad het begin van de aanpak van het Veren Noord in Gorlea.
0: Ja. En, en dan gaan ze een jaar dus klussen, zeg jij. En is het ja. dan ook zo dat jij je daarmee bemoeit en daar regelmatig gaat
1: kijken? Ja, dat is mijn werk als projectleider ja, nee, nee, okay. Wat ja. Ja. goed. En maar ik sta ook het liefst met mijn poten in de klei, dus nou, ik word cool. heel blij als projecten in uitvoer. ja. ja. Goed zeg,
0: mooi. Ja echt, ik vind dat super vet. Alleen het enige wat ik, ik herken er ook heel veel van. Want ik heb natuurlijk ook dingen hier bij de gemeente die ik meekrijg. Allereerst, het het heeft vijf jaar geduurd. Wat ik dan heel vaak hoor van inwoners is van, waarom duurt het allemaal zo lang? En uh, we hebben woningen nodig. Maar dat is dan te verklaren omdat het gewoon een... Ja, best wel lastig proces. En je moet op zoek naar de juiste partner en dat soort dingen.
1: Nou, eh, sowieso als je een nieuwe wijk gaat bouwen... Dan, dan komt er van alles bij kijken. Dan moet er een bestemmingsplan worden gemaakt. En daarvoor moet worden gekeken naar archeologie... en naar eh, stikstof. en naar eh, wat, de, wat er in de bodem zit misschien. Wat, wat er in de bodem ja, zit. En ja, ja, ja. het moet doorgerekend worden. En dan moet een eerste ontwerp worden gemaakt. En dat wordt later verder uitgewerkt. En nog eens verder uitgewerkt. En iedere keer mogen er mensen... Eh, komt het ter inzage bij de gemeente... en mogen mensen erop reageren. Dus... Stakeholders, dat ja, is ook zo'n ja, ja. woord. Hè? Nou ja zeg maar als je een paar weilanden hebt en je zegt ik ga er een woonwijk bouwen, Nou trek er tegenwoordig maar tien jaar vooruit hoor. Ja. Zulke wijken hebben wij in Goorlen ook. We hebben bijvoorbeeld uh, twee oude textielfabrieken die niet meer in werking zijn. Nou die, de eigenaren van die terreinen wilden daar woningen van maken of woonwijken van maken. Uh, dat loopt inmiddels tien jaar. Dat zal ook lastig zijn, omdat de textielindustrie opgezet nee, is. Nee. Dat brengt wel een extra uitdaging met zich mee. Ja, maar ja. als je het inderdaad hebt over, over die bestaande wijken. Ja, waarom duurt dat vijf jaar? Nou ja, je, je gaat een ontwerp maken. Uh, je komt allerlei uitdagingen tegen. Hè. Op dat moment kwam ineens werd stikstof een issue. werd. PFAS in de bodem werd een issue. Er kwam corona tussendoor. Uh, Toen we begonnen werd er gezegd... nou, laat de riolering maar liggen. Die knappen we een beetje op en dan is het wel goed. Maar ja, gaandeweg de tijd veranderen die inzichten. En nu is er gezegd... nee, alle riolering eruit. En we gaan een gescheiden stelsel aanleggen... zodat we het regenwater uh, vast kunnen houden... in de omgeving van die wijk. Ja, En ook daar, iedere keer wordt het ontwerp weer verder uitgewerkt. Iedere keer vragen we weer aan de inwoners, wat vindt u er eigenlijk van? Eh, er moet geld geregeld worden, er moeten vergunningen aangevraagd worden. Dus ja, ook, ook een bestaande wijk opknappen, dat duurt zo vijf jaar. Is het nou soms lastiger om juist in samenwerking met die bewoners aan de gang te gaan? Uh, het het voortraject uh, wordt er ingewikkelder van en duurt ook veel langer. Want ja, wij zitten nu echt op het niveau te werken dat we echt met iedere inwoner van de wijk die er wat van vindt, persoonlijk contact hebben. En mijn doel als projectleider is ook echt iedereen uh, positief te krijgen voor dat plan. Uh, maar dat betaalt zich wel uit tijdens de uitvoering en de fase daarna. Want als je nou alle problemen, uitdagingen en vragen aan de voorkant tackelt t- tijdens je ontwerp, dan gaat de uitvoering veel soepeler. Dus zelfs het proces is duurzamer. duurzamer. Ja. ja, ja, ja. Dat is toch wel mooi. Hè? Ja. I- iets ja. meer tijd investeren en dan heb je een, uiteindelijk een beter. Resultaat. Nou ja, wat, wat, ik, wat ik wil eigenlijk... is dat alle bewoners van die wijk... en er staan 300 woningen... is dat ze allemaal snappen wat we gaan doen... waarom we het gaan doen... en dat ze het er in zekere zin mee eens zijn. En dat ze er blij mee zijn. Dat, dat, als, als dat zo is, dan heb ik mijn werk goed gedaan, vind ik. Maar goed, dat betekent wel dat je... Ja, je bewonersparticipatie, ja, zoals ja, ja, het met een lelijk woord heet... Ja, dat heb ik hier ook genoteerd. <laughs> ja, Dialogen, dialoog, we ja, ja, ja. ja, die is mega intensief. Het kost veel tijd, maar ook die contacten. Want je, Misschien klinkt gek. Nou, ik, ik ga een vraagje aan jullie stellen. Wat denken jullie dat nou de drie grootste issues zijn, de drie belangrijkste onderwerpen waar ik uh, de meeste discussie over heb met met inwoners. Ik zou dat moeten weten, denk ik. Nou,
0: jij mag het zeggen. Ik zou denken, ongedierte? Ik zou zeker parkeren.
1: uh, Ik wil meer uh, horen. Er is één, één klopt al. Dus er op parkeren zijn, denk ik. Want dat is een <coughs> wel een goeie, want oh ja, groen of parkeerplaats, dan ja, ja ik wil ja, wel ik, mijn auto
0: voor de deur zetten. Wat ik ook heel veel hoor is, ik weet niet of dat er is hoor. Um, uh, kijk, we weten natuurlijk allemaal, dat zal ook jouw verhaal zijn naar die mensen toe, groen maakt gelukkig, dus we moeten groen. Ik heb laatst ook een sessie gehad hier bij de gemeente. Maar toen waren er ook alweer mensen die zeiden van... ja, maar ik zit helemaal niet
1: meer te wachten op die bomen in de straat. Nee, ik denk dus blaadjes. Ja, dat. Ja. Ja, het zijn Overlast van natuur, zal ik het zo zeggen. <laughs> ja. Ja. Het, het zijn inderdaad eigenlijk drie onderwerpen... wat altijd over gaat Ik spreek met bewoners. Dat is parkeren, bomen en lantaarnpalen. Wacht hey, dat was bijna goed. Ja, ja. ja. ja? Lantaarnp- vanwege de, de overlast van lantaarnpalen of ja, juist ja, het, niet? Het, het is, nee, voor de lantaarnpalen geldt eigenlijk hetzelfde als voor een boom. Uh, we willen allemaal dat de straat goed verlicht is... En we willen allemaal een groene straat, maar we willen zeker geen boom voor onze deur en al helemaal geen lantaarnpaal voor onze deur. Daar heb Want, ik dus hier ook en midden voor, voor de deur. Dus de, dat, is <laughs> ja. dat is altijd lastig uitleggen. Maar goed, dus, ik zeg wel eens, daar word ik voor betaald om mensen mee te krijgen. Dus zou je ja, dan niet zou je dan niet kunnen zeggen, je mag kiezen of een lantaarnpaal of een boom? Ik zou een boom kiezen. Ja, ik denk niet dat ik denk <laughs> dat mensen dan zeggen, doe maar allebei niet, doe maar bij de buurman voor de deur. Ja, dat is het vaak. Ook een soort limby. Nou ja, uh, ja. zeker. En, ja. Ja, mijn uitdaging is vaak gewoon uh, aan mensen uitleggen... wat, wat het belang ervan is. Welke uitdagingen wij hebben. Zeker in een bestaande wijk. Hè? Want je kan je voorstellen... zo'n wonwijk van 60 jaar oud... die is ooit ontworpen met de gedachte... dat één op de twee huishoudens één auto heeft. Nou, inmiddels heeft iedere huishouden twee of drie auto's. Dus, en de ruimte blijft hetzelfde. Dus je moet heel veel parkeer-voorzieningen uh, aanleggen. Nou, je zit tegenwoordig met het feit... dat een aantal van die parkeerplekken... ...voorzien moet worden van een, uh, een laadpaal. Maar ja, als er een laadpaal staat... ...kan er verder niemand parkeren. Ja. Uh, je wil die wijk groener maken. Uh, je wil zorgen dat het veilig is. Dus er moeten overal stoepen en drempels komen te liggen. Uh, je moet met je waterregels naartoe. Dus hè, je zit in zo'n bestaande wijk... ...met een hele beperkte ruimte vaak... ...en toch wil je duizend één dingen doen. Uh, en zie dat A, maar eens voor elkaar te boksen technisch en creatief en bezig de mensen maar eens mee te krijgen. Dus de, dat, dat is echt wel de uitdaging tijdens een ontwerptraject. Ik vind die verlichting interessant. Um, want verlichting, uh, daar zal jij
0: het dan ook op gooien. Het zal wel moeten, denk ik. Hè. Er zullen misschien richtlijnen voor zijn, weet ik niet. Uh, heeft te maken, denk ik, met veiligheid. Maar uh, we hebben natuurlijk dan de nacht van de nacht gehad. Nou, dat, uh, dat vond jij interessant. Um, dus ja, aan de, aan de andere kant denk ik dan ook... verlichting is ook niet per se goed voor de natuur. Toch? Wil je daar nog iets over zeggen...
1: Nou, ik ik, ik herken me in dat lantaarnpaalverhaal. En toch moet er op een of andere manier overal licht zijn. Uh, Dat dat lijkt me een lastige uitdaging. Uh, Wordt daar inmiddels al uh, rekening mee gehouden? Dat de lantaarnpalen bijvoorbeeld dimmen op het moment dat er minder activiteit is? Dat er slimme lantaarnpalen gebruikt worden? Ja, Ja, uh, volop. Kijk, wat we sowieso doen als we uh, een wijk gaan aanpakken... is dat we alle lantaarnpalen uh, van ledlicht voorzien. Het is natuurlijk lekker duurzaam. Echt het energieverbruik van de gemeente kelt onlaag. Uh, alleen let is voor het gevoel van mensen veel feller... Dus dat vinden mensen vervelend. Um, nog niet eens zozeer voor de natuur. Maar vooral voor het licht wat ze binnen op de bank uh, ervaren. Snap ik. Alleen het voordeel is inderdaad van die, van die moderne ledlampen. Is dat je die kunt dimmen. Met een bepaald uh, dimregime. Dus op een bepaald tijdstip. Dan gaat het, uh, het lichtniveau gewoon omlaag. En op een bepaald tijdstip in de ochtend. Wordt het weer feller. En je ziet daar wel allerlei innovaties in zitten. Van uh, lantaarnpalen die werken met bewegingssensor. Waardoor het ze veel verder dimmen of zelfs uitgaan. Um, we zijn ook heel erg bezig met uh, natuurvriendelijke verlichting. Vleermuisvriendelijke verlichting verlichting. Dus daar zit echt wel vol op ontwikkeling in, ja. ja en LED-, LED helpt daar heel erg aan mee, want daar kan je van alles mee, qua lichtkleur en qua dimmen. Alleen ja, mensen ervaren LED-verlichting als heel fel. Dus dat is nog wel eens een, een, een dingetje, zeg maar. Ja. ja. Ik, uh, ik heb het idee dat we met de allergroenste gemeenten van Nederland aan het praten zijn. Is er een wedstrijd? Ja. Ja. Is er een index? Maar ook, zijn jullie voor je gevoel heel erg vooruitstrevend? Uh, en, zo, en zo, ja, komt dat door jou of is het gewoon de groene gemeente? Nee, ik denk dat dat we als scholen wel een groene gemeente proberen te zijn... maar dat is af en toe knap, knap lastig. Hè? Want we hebben, we, we hebben natuurlijk ook te maken met financiën. We zijn absoluut geen rijke gemeente. Ik denk dat Oosterwijk wat dat betreft uh, veel rijker is. Nee, dat lijkt. Er wonen meer rijke mensen, maar er wordt ja. minder belasting betaald. Wij ja. hebben
0: nu wel weer positief uh, bedrag zeg maar, in kost. Maar nee. dat is de afgelopen jaren hebben wij alleen maar rode cijfers gehad. Nou,
1: nou ja, weet je, weet je wat je ziet? Goorlen is een, een vrij kleine gemeente met een vrij kleine uh, ambtelijke organisatie. Dat betekent dat er relatief weinig mensen werken. Dat betekent dat die mensen die er werken, uh, dat vaak wel doen echt... Met een echte motivatie. Dus ik denk dat er bij ons gewoon heel veel mensen werken met een bepaalde drive om gewoon iets goeds en iets moois neer te zetten. En wat minder bezig zijn met beleidstukjes schrijven en, en, en begrotingsmaken. maken. Um, ja, willen wij de grootste gemeente zijn van Nederland? Nee, ik denk dat dat veel te hoog gegrepen is. Maar we willen wel gewoon uh, slimme dingen doen. En een klimaatrobuuste woonwijk maken is niet per se altijd veel duurder. Integendeel, uiteindelijk denk ik dat op de lange termijn betaalt zich dat terug. Maar ja, het zit zit deels in dingen als beleid. Maar het zit inderdaad ook wel in de drive van de mensen die er werken. En ja, we hebben het geluk dat we bij onze gemeente gewoon een aantal mensen hebben zitten... die echt wel inzien van jongens, we moeten echt wat met met die klimaatverandering. En ook als hele kleine gemeente kunnen we gewoon hele goede dingen doen. En moeten we af en toe experimenteren, moeten we innoveren... en, en soms ben je er ook gewoon met, met een slimmigheid. Hè? Want wat je ziet dat heel veel gemeentes doen is zelf altijd alles tot, uh, tot het laatste schroefje uitwerken. En uh, dan gaan ze een aannemer zoeken die dat kan bouwen. Nou, wat wij steeds vaker doen is zeggen als gemeente, we schrijven alleen kort op wat we ongeveer willen. En daarna zoeken we een partij die het en door kan ontwerpen en kan aanleggen. En die partij weet wat, uh, wat, 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 wat goed is en die weet wat, uh, wat niet zo duur is in, in onderhoud en beheer en uh, Ja, daar zitten vaak voordelen in. Dus dat je zegt van nou, uh, we hoeven het allemaal niet zelf uit te vinden. We zoeken gewoon een een partij die dit al op meer plekken in het land heeft gedaan. uh, En die het straks ook mag gaan aanleggen. En die het misschien ook wel de komende vijf of tien jaar mag gaan onderhouden en beheren. Uh, en misschien gaan we wel helemaal niet op, op prijs aanbesteden... maar zeggen we degene die het beste plan heeft, die, die krijgt de opdracht. Dus door, door net iets meer, uh, net iets vaker buiten de lijntjes te kleuren... net iets vaker creatief te denken... Ja, krijg je denk ik als gemeente uh, veel meer voor elkaar. En dat is wel een, een geluk wat wij als kleine gemeente hebben... dat wij daar ook de vrijheid voor krijgen. Je, je begon een beetje alsof je hè, vanuit, heel erg vanuit een linkse gedachte... dit soort dingen deed. En als ik nu luister, dan is het niet alleen maar gedacht vanuit natuur... vanuit klimaatadaptatie, dat vieze woord... maar ook eigenlijk omdat het gewoon de logische en slimme keuze is. Ja, ik denk ook dat 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 geen tegenstrijdige begrippen zijn. Ik denk juist als je wat buiten de gebaarde paden kunt denken... ook als gemeente... en je je hebt wat ruimte voor creativiteit en vrijheid... dan denk ik dat, dat je en veel betere oplossingen krijgt... het wordt er mooier van, het wordt er groener van... het wordt er duurzamer van... Maar het is vaak ook financieel aantrekkelijker. Alleen, je moet eens van die gebaande paden af en ook eens gewoon eens gaan zitten, uit het raam kijken en denken. Hoe zullen we dit vakje nou eens gaan wassen? In plaats van altijd maar te verzanden in standaardprocessen, standaardbeleid. Nee, gewoon even creatief denken. Is, denk jij dat, uh, ik, ja, ik betrek het dan toch weer op onze
0: woonplaats. Wonen wij in een conservatievere gemeente wat dat betreft?
1: Kijken of we nou voorzichtig. nou een, een, nou een ambtelijk antwoord krijgen. Oh ja, dat zou kunnen. Ja. <laughs> nee, Gaan we onderzoeken. <laughs> ja, komen we nog op terug. Ja. Dankjewel, heren. Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik ken Oosterwijk daar niet goed genoeg voor. Ik ken Oosterwijk zelf vooral van de Oosterwijkse bossen en Grootspijk. Ik ben niet heel vaak in, in de ja. weekenden te vinden in, in de natuur. Um, wij werken ook veel samen met Oosterwijk, maar ik ben eigenlijk niet echt betrokken bij, uh, bij de club in, in Oosterwijk die de openbare ruimte aanlegt. Dus ik, ik weet het niet, ik durf dan niet van te zeggen. Ik weet Het, gewoon het is echt. ook lastig
0: om je collega's af te vallen misschien.
1: Uh, dat, 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 zou dat, ook, dat zou ik zeker niet doen. Nee, maar ik Ik weet ook niet. Ik, ik heb allerlei leuke samenwerkingen met, uh, met Oosterwijk, maar niet uh, als nee. het gaat om de openbare ruimte. Iets anders nog, hè? ik weet dat uh, met de
0: herindeling destijds heeft Goorlen zich echt enorm verzet om, om maar niet bij Tilburg te hoeven. Klopt. Uh, Pluk je daar nu de vruchten van? Of zeg je van, als we Tilburg waren, dan hadden we deze wijken ook kunnen maken. Want in Tilburg doen ze het ook goed. Of kun je daar... Wat is het verschil tussen een dorp en een stad, zal ik het zo zeggen?
1: Nou, Tilburg doet ook heel veel leuke, mooie dingen op het gebied van, van klimaatadaptatie. En, en ook als het gaat om, om nieuwe, moderne manieren van samenwerken met ontwerpende clubs en met, met de aannemers. Het nieuwe stadspark is wel echt een... Ja, voor schittend. Het spoorpark, ja, dus ja, t- mooi Til- voorbeeld. Tilburg is wel echt mega, mega vooruitstrevend. Dus ik denk als we bij Tilburg zouden horen dan, dat we daar wel op meeliften. Aan de andere kant die vrijheid die wij nu als, als gemeentelijke club hebben... om dingen op een hele creatieve eigenwijze manier te doen... die heb je misschien minder als je bij zo'n grote stad hoort. Ja, Hè? Dus de, ja, daarom ja, zie je ja. dat, dat de gemeentes hier, dus gemeente Gorle, Oosterwijk, heel Varenbeek, dat die elkaar opzoeken in de samenwerking... Uh, misschien gaat dat ooit nog op een manier uh, samenkomen. Maar uh, dat is waarom er ooit is gezegd van... nou, we willen niet bij Tilburg, we willen juist bij die kleinere gemeentes. Maar ik weet je, ik denk dat er voor alles wat te zeggen is... voor zelfstandig blijven voor bij de grote stad en voor bij andere gemeentes. Gelukkig hoef ik me daar niet druk om te maken. Ik uh, probeer gewoon een zo goed, goed en mooi mogelijk openbare ruimte aan te leggen. Maar uh, zeker uh, Tilburg doet ook heel veel mooie dingen, ja. nou. Zou dat dan ook nog een... Uh, je bent misschien ook bezig...
0: Na te denken over een carrière. Ik eh, ik zie ambtenaren in Oostenrijk in ieder geval al best wel snel een stap maken naar een grotere gemeente vaak. Is dat iets waar jij ook over nadenkt? Zou jij voor een Tilburg willen of kunnen werken? Of zeg je van nou ik ben juist heel erg op mijn plek in zo'n kleinere gemeente waar ik mijn creativiteit kwijt kan?
1: Ik, ik heb daar wel eens over nagedacht. Ik ben daar zelfs ook wel eens op gesprek geweest. Maar ik, ik pas toch beter bij een kleine gemeente. Juist omdat hè, bij Tilburg is alles ontzettend goed geregeld. En alles heel professioneel. Maar alles is ook in, in, in rechte lijnen en hokjes gegoten. Dus van, iedereen is precies bekend wat hij wel en niet mag doen. En daar hou ik helemaal niet van. Iets minder vrijheid kan ik me voorstellen. Precies. Geef mij dan maar een, een, een relatief kleine gemeente waar het, waar het to- vaak pionieren is. En waar je misschien net iets harder moet knokken om dingen voor elkaar te krijgen. Maar weet je, er is wel ruimte voor vrijheid, voor creativiteit. Als je mij in verantwoordelijkheid pakt. En ja, voor mij is school wat dat betreft echt een, een speeltuin om mooie dingen in te maken. Waar, ja, In Tilburg kom je toch in een hele grote organisatie waar heel veel mooie dingen gebeuren. Maar waar denk ik net wat minder ruimte is om ja, te pionieren. Ik wil het eigenlijk heel graag hebben over een van die hele mooie dingen die Tim voor elkaar heeft gekregen. Die natuurbrug? Ja. Oké. Okay. Want
0: Ik denk dat hij daar wel over kan vertellen, want ik weet dat hij daar heel trots op is. <laughs> ik vind het dus heel jammer dat die natuurbrug er nu pas
1: is. Want anders had ik er vroeger overheen kunnen lopen. Want ik ben daar opgegroeid. Echt waar? Waar, ja. waar ben jij opgegroeid? Uh, als je daar net voor die natuurbrug uh, linksaf gaat, ja. dan kom je op Gorp en Rovert. Ja. Eén van de mooiste plekken van Gorle. Zeker. En daar woonde ik. Kom jij van Gorp en Rovert? Ik kom van Gorp en Rovert, Tim. Alle Allemachtig gaat de wereld voor <laughs> me open. Ja, toch?
0: Ja. Ja. Alles komt samen.
1: En, uh, en ineens is daar die natuurbrug, brug, terwijl we, we weten dat die, die weg die daar ligt, de weg is echt... En dat is bijna een snelweg. Je bedoelt ja. je mag het 80, bijna een snelweg. Ja. Daar kan geen ree oversteken. Nee. En die zaten er wel heel veel. Zeker. Um, dus het feit dat daar nou zo'n brug is... heeft volgens mij ja, wel heel veel gedaan. Hè? Dat is echt letterlijk een brug van Nederland naar België. Uh, de, uh, nou, niet, voor de dieren. De, niet helemaal. Maar, nee, uh, maar voor uh, ja. de dieren <laughs> ja. is dat wel wat er gebeurd is. Want ja. zeg maar. ze kunnen in één keer een nieuw kerk uh, op. Zeg maar. ja. ja, klopt. Waarom, waarom is dit idee ontstaan? En, waarom, en eigenlijk is de vraag... waarom was dit er niet eerder? Uh, nou, die, die brug heeft een enorm lange aanlooptijd gehad. Dat komt voort uit het feit dat het ooit een provinciale weg was. En de provincie heeft ooit een plan gemaakt waarin Brabant allemaal ecoducten moesten komen. Daar zijn er een aantal van aangelegd. Uh, deze was de laatste die nog niet was aangelegd. En volgens heeft de provincie uh, de weg aan ons als gemeente geschonken. Met een zak geld, maar ook met de opdracht om een aantal dingen aan te leggen. Waaronder die brug. Was dat een leuk cadeau of, of viel ik het een beetje tegen? Ik vond het een fantastisch cadeau. Okay. Maar daar waren, daar waren de meningen wel, wel over verdeeld natuurlijk in de organisatie. Ja. Dus ja, die weg is naar ons toegekomen. En uh, ja verroest is dat als project ergens op de plank blijven liggen. Uh, tot op een gegeven moment iemand zei, uh, zal ik deze oppakken? En dat was jij? Dat was ik. <laughs> Waarom? Verrassend. Dat is een mooi project. Oké, okay, nou dus, ik ben benieuwd wat, wat je er dan uh, toe drijft, zeg maar, ja. om, om dat op te pakken. Ja. Uh, nou ja, sowieso, uh, we moesten er wat mee, hè, want dat hadden we aan de provincie beloofd. We gaan binnen zoveel jaar gaan we allemaal rotondes aanleggen en, en ook dat, uh, die natuurbrug bouwen. Dus het moest een keer uh, gebeuren. Maar ja, goed, ik vond het een hartstikke mooi project. En omdat je natuurlijk echt iets goeds betekent voor de natuur. Met name voor de de dieren in het gebied. Maar ook omdat het gewoon procesmatig en inhoudelijk super uitdagend en interessant is. Want ja, je kan je wel voorstellen. Ik als Brabants broekie had nog nooit een ecoduct aangelegd. Dus ik dacht, kom maar op. Ja. Dat is die Pippi Lankhuis gedacht, hè? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het lukt. Dat schijnt zij helemaal nooit gezegd te hebben. Nee, echt niet. <laughs> maar dat terzijde, ja. ja. een van de meest gebruikte quotes of zo? Ja, maar niet van haar. Okay. Maar dat maakt niet uit, want het is wel een goede instelling. Ja, denk ik ook. Ja, ja en ik moet zeggen, ik denk dat dat, dat voor mij tot op heden bij de gemeente Goorl wel echt het mooiste project is geweest wat ik, wat ik heb mogen realiseren. Niet alleen vanwege het ding, maar ook weer het hele traject eromheen. Ik heb dus echt daar met de vuist op tafel geslagen en gezegd... er lag al een plan van de provincie van lang geleden. Daarvan zei iedereen, daar klopt geen hout meer van. Dus heb ik, ik heb gezegd, we laten het helemaal los. We gaan echt alleen op één A4'tje schrijven. Werd uiteindelijk een dik boekwerk, maar op één A4'tje. Wat willen we nou echt? De dieren moeten van A naar B en automobilisten van C naar D. En dat moet veilig zijn en het moet goed zijn. Uh, en voor de rest vinden we er niks van als gemeente. Want wat zouden we ervan moeten vinden? En toen hebben we dus een, uh, een vijftal aannemers uitgedaagd van... Kom maar eens met een plan. En daar kwamen allerlei plannen uit. Een tunnel, een brug, iets ertussenin. Uh, allemaal heel anders. En daarvan hebben we gezegd, van, nou, we gaan kijken. Wat doet het voor de dieren? Hoe ziet het eruit? Uh, wat betekent het voor onderhoud en beheer? Uh, dat is ook belangrijk, want uh, er ligt iets verderop. Ook een natuurbrug en die wordt geregeld ondergeklad. Dus dat soort dingen wil je ook niet als gemeente. Uh, maar ook uh, hoeveel overlast brengt met zich mee. Het bouwen van zo'n brug over zo'n drukke weg. En wat ik ook heel belangrijk vond... Hoe gaan we daarover communiceren? Want er was best wel wat weerstand uh, tegen het hele project binnen de gemeente. En ik heb gezegd, aannemer, kom maar eens met een plan. Hoe we dit nou tot iets heel moois kunnen maken. En die aannemer die het uiteindelijk gemaakt heeft, Ploegam, die kwam met een plan met excursies op de bouwplaats. Met een prijsvraag voor de naam. Met kleurenacties voor kinderen. Met uh, duizend en een leuke ideeën. En je ziet dat op het moment dat we gingen bouwen... dat dat sentiment in, uh, in de gemeente ineens helemaal omsloeg. Dat mensen zeiden van, potverdikkie, dit is wel een heel mooi project. Maar waar, waar komt die weerstand vandaan? Dat snap ik niet. Want nou, waarom ja.
0: zou je als inwoner weerstand hebben tegen een. Omdat, omdat je dan zoiets hebt van het kost allemaal geld? Of? Dat en het ligt, het ligt
1: twee kilometer uit het centrum van Gorle. Ik bedoel, daar sterker nog, volgens mij wonen er zes direct aangrenzende mensen en dat is het. Ja. Maar het Hoe het, kun je dan weerstand hebben? De, heel veel mensen vonden het onzin en geldverspilling. Wat eigenlijk helemaal niet ter zake deed. Want we hadden er geld voor gehad van de provincie. Ook een
0: linkse hobby zou je zeggen. Ja,
1: zeker. Het geld dat we hadden gehad van de provincie mochten we ook nergens anders voor gebruiken. En als we het niet gingen gebruiken, moest het geld terug. Dus dat was helemaal geen kwestie. Maar ja, heel veel mensen vonden het destijds toch uh, ja, inderdaad onzin. Ja, nu hield je er in ieder geval nog een leuke excursie aan over. En daarom waren ze het er maar eens. Ja, maar gelukkig, gelukkig zagen heel veel mensen ook wel in uh, dat we iets heel goeds deden. Uh, dus er komt ook meer op, joh, welke dieren leven er nu in die gebieden? Uh, waarom doen we het? Uh, we willen dat die dieren niet dood worden gereden voor de dieren, maar ook voor de automobilist. Uh, ja, en we willen dat die populaties van dieren zich beter verspreiden, waardoor er weer minder in is onder bijvoorbeeld de reën. Dus het gras het, het, het wordt sterker. Nou, al dat soort dingen, daar waren mensen helemaal niet meer bezig. En dat hebben we nou eens uitgelegd van, hier doen we het voor. En dan willen we ook nog eens dat het er mooi in het landschap past en dat u er geen last van heeft als we het bouwen. En dat, het ook, dat we er een feestje van maken en dat de kinderen mee gaan doen aan een leuke kleurenwedstrijd. Dus ja, weet je, je, je moet van dat soort projecten, moet je gewoon een feestje maken. Vind ik. Was er ook nog zoiets als een uh, bedenk, bedenken naamwedstrijd? Zeker, ja, ja, dat is ja. ook altijd goed. Ja, dat uh, deed het ook heel goed. En daar kwam, toevallig kregen we, ik geloof, veertien dezelfde inzendingen uh, binnen. En uiteindelijk is, is dat het ook geworden. Want het was, had dan weer te maken met cultureel uh, erfgoedgedoe. Uh, en uh, nou, die brug heeft uiteindelijk de naam Overheide gekregen. Omdat dat gebied van oudsher ook Overheide heette. Wat mooi. Ja, ik ja, zie een goede vind. maar, even kijken, want je hebt de rechte heide ligt aan de, aan de andere kant. En dan heb je... Dat stuk wat daar voorbij ligt. Dus eigenlijk voorbij Nieuwkerk. Ja. Dat heet van oorsprong de Overheide. Het is zeg maar echt dat gebied waar uh-huh. die brug nu ligt. Dat heette vroeger Overheide. Oké. Okay. Dat, dat wist weer. ik zelfs nu. Nee. Dan moet je toe fietsen. Over het fietspad van Goorlen naar, uh, naar Poppel. En ja. dan staat er een, hebben we langs de kant van de weg een heel mooi plekje gemaakt. Met een, uh, twee bankjes gemaakt van de Heilige Eik. Ken je dan ook waarschijnlijk wel. Uh, ja. En daar staat een mooi informatiebord tussen. En daar vind je ook een stukje op over de herkomst van de naam. Volgens mij staat dat bankje dus net bij dat zandpad, waar ook de, de natuurpoort is, toch?
0: Nee, het is, nee, het is, het is, staat het is verderop.
1: Je, je moet echt naar, naar, naar België fietsen of ah, lopen. Ah, oké. Okay. Nou, daar staat ook een bocht namelijk. Je dus dacht misschien is die aan de, aan de
0: Belgische kant van de brug, eigenlijk, hè? toch?
1: Klopt inderdaad. Ja, ja. 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 Nou, we hebben een heel mooi een verpoosplekje gemaakt, eigenlijk. uh, jij jij kent de heilige eiken, maar dat is ook wel leuk. Er stond iets verderop een een hele mooie oude eikenboom. Die stond bijna op de weg. Daar is een keer iemand tegen aangereden. Dat is allemaal heel vervelend gegaan. Die die jongen is overleden, Uh, dus die boom moest om. Dat is een heel gedoe geweest binnen de gemeente. Want ja, moet die boom nou per se om? Is het wel of niet veilig? Uiteindelijk is die boom omgegaan. Die heeft heel lang ergens gelegen. En toen kwam iemand met het idee. Is het niet leuk om daar dan bankjes van te maken bij die natuurbrug? Nou, en uh, zodoende hebben we daar nou een heel mooi plekje gemaakt. Met een, uh, een, een mooi informatiebord waar mensen kunnen lezen. Welke diersoorten leven hier nou? Uh, hoe is die brug tot stand gekomen? Waarom die naam? En ga ze maar door. Toch nog iets moois van kunnen maken. Ja, dat ja. doen we het voor. Toch? Ja, ja. Hangt er een camera? Uh, Meerdere. Welke dieren zijn al uh, gepasseerd? Uh, heel veel reën. Um, heel veel wilde zwijnen ook, daar, oh, daar kan wow. je ook wat van vinden, maar goed, ja, die, die leven ja. natuurlijk ook in dat gebied. Uh, wat hebben we nog meer uh, gehad? Uh, Marters, Bunzingen, Herberlijnen, uh, weet je, dat, uh, dat type. Uh, konijnen, uh, huiskatten. Ja. <laughs> ja. Reptielen misschien. Uh, Die zitten er ook, ja. Ja, Ja. We hebben nog wel een beetje te maken met We hebben een aantal poeltjes gemaakt voor die reptielen. Maar ja, we zitten natuurlijk met met verdroging en een hele lage grondwaterstand. Dus dat is nog wel een een dingetje. Uh, Heel veel mensen ook. Die moeten eigenlijk wegblijven van die brug. Maar goed, heel veel mensen vinden het ook een leuke uitdaging om daar te gaan mountainbiken of de hond uit te laten. Of wordt er echt overheen gemountainbiked? Oh my, oh ja. Ja, Terwijl iedereen echt wel weet dat dat niet de bedoeling is. uh, Die Die staan dan ook op beeld. Maar ja, daar kun je verder niks mee natuurlijk. Uh, uh, nee, ja, dat is weer de vraag. Moet je daar een veldwachter bij zetten? Dus er wordt volop gebruik van gemaakt. Hebben we hebben iets verderop ook nog een tunnel onderweg doorgelegd. Een klein tunneltje, daar wordt ook volop gebruik van gemaakt. Uh, d- we hebben een vleermuiskelder uh, aangelegd in, uh, in de heuvel. Die worden nog niet echt gebruikt, maar goed, wat niet is kan nog komen natuurlijk. Dat duurt altijd even, hè, ja. Worden ze die gevonden ja. ja. En we hebben een heel groot vent teruggebracht achter in het gebied als drinkplaats voor dieren. Om dus dieren ook naar de brug toe te, toe te krijgen. Dus een, eigenlijk een, een vennetje wat ooit dicht is gegooid, hebben we weer opengemaakt. En ja, zo hebben we legio maatregelen in, in die hoek gemaakt. Om er, het is meer dan alleen een ecoduct, het is echt een, een faunapassage, zoals we dat dan met een mooi woord noemen. Wat een woorden komen er vandaag voorbij, hè? Ja, maar ook, ik, ja, ik vind de ontstaansgeschiedenis toch ook wel heel erg mooi. Helemaal voor jou. Ja, ja. ja, ja,
0: ja. Goed, hè? Ja, het goed om te horen. Leuk, man.
1: Maar Echt, goed, dat, dat project ligt voor mijn gevoel alweer
0: jaren achter me. Dus, uh... Dat snap ik, je bent nu, ben druk met je nieuwe bouwwijk. Ja. ja. Kan jij nog iets zeggen over, um, ik weet niet of je daarover gaat hoor. Um, snoei- en maaibeleid en dat soort dingen, groenstroken. Want ik weet dat dat een ergernis is van heel veel inwoners. Uh, er wordt te snel gemaaid. Um, als er groen wordt geplant, dan is het... Vaak heel saai en eentonig
1: en niet inheems. Kun je daar iets over zeggen? Uh, Ja. Uh, kijk, Als ik kijk naar mijn eigen projecten in nieuwbouwwijken en ook in bestaande wijken. Die willen we nu ook niet alleen klimaat inrichten, maar ook biodivers. Dus daar zitten we echt op. Uh, Veel uh, sowieso inheemse beplanting. Maar planten die ook echt wat betekenen voor vogels, voor vlinders, uh, voor bijen. Uh, Veel meer variatie erin. Het mag ook iets ruiger. Nou, dan krijg je we ook wel eens terugkoppeling van bewoners die echt... rommelig zeggen ze uh, Wat is het ja. hier voor, voor bende? Maar de, we gaan uh, zowel in nieuwbouwwijken als in bestaande wijken steeds meer toe naar een veel natuurlijkere vegetatie. Ja, en beheer, daar ga ik zelf niet over. Maar natuurlijk betrekken wij vanaf het allereerste begin al de beheerclub van onze gemeente bij die projecten. En dan heb je het er inderdaad ook over. Van we gaan hier nou veel wilderiger groen aanleggen. Hoe gaan jullie beheren? Dat is niet meer twaalf keer per jaar maaien. Gefaseerd. Ja, gefaseerd maaien of uh, maar één of twee keer per jaar maaien, ruim na de zomer. Uh, en dat is af en toe lastig, want mensen zijn gewend uh, allemaal strakke gazonnetjes. Ja, daar moeten we een beetje vanaf. Dat, dat hebben we intern en hebben we daar altijd nog, uh, nog gesprekken over. Maar vooral richting de burger. Hè. We moeten de burger uh, ja, daar ook in meenemen. Want je ziet dat we nu, hè, we hadden het eerder al over die drie dingen die we aan willen pakken. De wateroverlast, de verdroging en de hittestress. Dat betekent ook dat er veel en veel en veel meer water in de wijk staat en blijft staan. En dat het dus niet zo is, net zoals vroeger... dat als het een keer hard regende... dat je twee minuten later uh, gewoon weer over een droge straat liep. Want ja, dat regenwater zat allemaal in het riool. Nee, er zijn duizenden manieren om in een een wijk uh, het water vast te houden. Maar dat betekent ook dat die wijk veel natter wordt. En het groen is veel ruiger... Dus ja, daar hebben we echt nog wel een uitdaging. We krijgen. Ja, we zijn nu steeds meer wijken en straten in gehoorlijk woorden. Wat, wat natter en wat, wat groener en wat biodiverser. En ja, je moet mensen daar echt wel in meenemen. Want ik heb al heel wat telefoontjes gehad van mensen. van. Uh, ja, het is zo nat op straat als het regent. Ja, gek, hè? Ja. Maar ja. nou, mensen leven echt nog in die gedachte van. het regent, uh, het, het water moet in het putje en de straat moet droog zijn. Terwijl het, het huidige. eigenlijk het huidige standpunt of uitgangspunt van. Iedereen van de gemeente is in de algemene zin, maar ook van onze gemeente is. Dan uh, mag best water op straat staan. Dan mag ook best hoog staan, zolang het maar niet de woning in loopt. Alleen betekent wel, als de keer langere tijd regent... Ja, dat het uh, flink nat is buiten. Dat, dat klinkt wel echt als een, een omschakeling voor, ja, zeker. voor de bewoner. Ja. Zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad denkt... Uh, er staat water op straat, er gaat hier iets niet goed. Klopt, dat denken de mensen, ja. ja. En dan ja. zeggen wij, het gaat hartstikke goed. Ja. ja maar dus, dus daarin zou ik zeggen... Uh, Eigenlijk wil je dus wel dat water blijft, maar liever niet op straat. Of hebben jullie gewoon geaccepteerd dat het af en toe... Ook, dat de straat gewoon uh, onder 10 centimeter water staat? De straat, de straat die, uh, die mag uh, best wel een tijdje gewoon blank staan, ja. Heerlijk voor kinderen dit. Ik,
0: ik zit net te denken. <coughs> Denk aan vroeger van, uh, dat je met je laarzen of niet eens Precies dat. Want mijn kinderen, dus, je, ja, je kent hem. Wij hebben hier een straat, wij hebben een straat die is volgens mij wel aan de beurt... om een keer een uh, nieuw, nieuw rioolsysteem te krijgen of zo. Want als het hier al hard regent, dan loopt het wel... 100 meter verderop, ligt het wel lager... loopt het wel eens bij mensen naar binnen. Dat is niet de bedoeling.
1: Nou, ze hebben het hier gewoon afgekoppeld. Maar we, we dat hoort. Wij noemen het wel gewoon
0: een rivier. En dan gaat, gaat mijn kind gewoon met zijn blote voeten... daar in die plassen staan springen. En dat is eigenlijk ook wel mooi dat dat nog, dat dat nog of weer kan. Ja.
1: Nou, Ik moet ook zeggen, daar, daar ligt bij mijn werk ook wel de nadruk... Hè? Dat, die, die, hoe planten we het aan, hoe groen maken we een wijk is één. Maar we zijn ontzettend hard bezig om goede oplossingen te verzinnen voor dat water. En het voordeel is, daar kan je alle kanten mee op. En je ziet dat het al vaak een combinatie is van ondergronds. Dus voorheen lag er gewoon één riool. Daar ging al het water doorheen. Alles uit de douche en de wc, maar ook het regenwater van straat. Nou, daar willen we niet meer. Er ligt voor altijd een gescheiden systeem. Dus er is één buis voor bad en douche en afwaswater. En één buis voor regenwater van de woningen en van straat. Soms eh, kiezen we dan voor een riool, zeg maar een riool met gaatjes erin. Zodat het water ook gewoon vanuit het riool in de bodem kan zakken. Oh, wat goed. Maar wat we eigenlijk willen, is dat we, daar helemaal, dat, we dat riool helemaal niet meer nodig hebben. Dat het regenwater eh, vanuit de straat eh, in het groen loopt. En dat het gewoon in het groen blijft staan. Of in de groenvakken, of we maken een Atomwadië, een soort kuil in, in het landschap waar je het water ook kan bergen. Um, en dat het vanuit die wadies in een slotensysteem uh, terechtkomt. Wat het niet meteen afvoert, maar ook weer vasthoudt. Dus we willen echt zoveel mogelijk water in die wijken zien. Op straat, in het groen, in die wadies. Uh, maar natuurlijk wel op een manier... zodat het niet uiteindelijk zo is dat de woningen onder water lopen. Dat mag niet. Maar al het andere mag prima. We hebben bijvoorbeeld in een van onze nieuwbouwwijken... Uh, wat voorheen een textielfabriek uh, was. daar hebben we ook een waterplein. Dus dat plein dat ligt wat lager. Dat loopt getrapt af richting, uh, richting het beekje... En als het straks hard regent, ja, dan staat dat plein gewoon onder water. Dan heb je daar gewoon even een zwembad uh, in je wijk. Ik vind het kei gaaf. Ik denk dat ik eerst moet gaan kijken. Want volgens mij is, herken ik het stuk wat jij nu beschrijft nog... als uh, een pad met weilanden en inderdaad de lei die daartussendoor ja. stroomt. Ja. Er is heel veel veranderd, hoor ik. Ja, ja. En, en, ja, dat is natuurlijk, en dat, bij een nieuwbouwwijk kan je daar nog rekening mee houden. kan je een, een, goed, een mooi ontwerp maken. En in bestaande wijk is het nog veel spannender... Want ja, daar heb je vaak geen ruimte voor een heel systeem van wadies en sloten. Maar goed, dan zoek het weer een andere dingen. Bijvoorbeeld in zo'n woonwijk hebben we ervoor gekozen van nou, we moeten een parkeervakker aanleggen. Maar daar gaan we waterdoorlatende bestrating in aanleggen, ja. die groen wordt. Dus niet meer eh, gewoon zwarte klinkertjes met witte strepen ertussen. Nee, eh, het worden stenen met gaten erin waar gras door kan groeien. En op die manier kunnen we alsnog water via het groen in de bodem laten zakken in plaats van dat we het afvoeren. En we gaan ook in heel die wijk een regenwaterriool aanleggen. Wat uiteindelijk in een slotenstelsel uitkomt. Wat we hebben afgedampt. Dus dan kan het lekker blijven staan. Dan maken we zoveel mogelijk ruimte om dat water in kwijt te kunnen. We gaan de bestaande plantsoentjes lager leggen. Zodat we daar ook het water naartoe kunnen brengen. Daar gaan we stapstenen in leggen en bomen. Daar gaan we lekker bloemrijk gras in zaaien. En zo proberen we ook in een bestaande wijk toch zoveel mogelijk groen terug te brengen. En zoveel mogelijk water vast te houden. Maar ook daar zal het weer wennen zijn voor de bewoners. Want ja... We willen juist zoveel mogelijk water in die wijk. Dit klinkt echt net alsof iemand onze tuinplannen heeft vertaald naar een hele woonwijk. Dit is alles wat jij noemt, dat wil ik ook in mijn tuin. Dat wil ik ook in mijn tuin. Ja, Of je denkt, van, ja. als
0: ik nou kind was, zou ik dit echt super vinden. Dit is gewoon een speeltuin. Dit, dit, dit is een speeltuin. Maar, 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 maar ja.
1: daarom. Hè? Want mensen hebben het vaak over, over problemen en klimaatverandering en ellende. Maar het mes snijdt aan zoveel kanten. Alleen je moet wel even die creativiteit hebben om het te doen. Dus je wil, moet dat water gewoon vasthouden in die wijk. Je moet dat groen ruiger maken. Je moet daar spelelementen in aanleggen. Weet je? En als het groener is, heb je ook weer minder hittestress. Uh, in het groen kan je je water kwijt. Uh, als je je water niet meer via de gewone rioolpijp afvoert... heb je ook niet dat als het heel hard regent... dat het water via de wc en de gootsteen naar boven komt... Want dat is volledig gescheiden. We gaan een verdroging tegen. Dus eigenlijk is het gewoon een heel simpel totaalpakketje. Hou nou eens je water zoveel mogelijk in de wijk. En maak die wijk zo groen mogelijk. Nou, en op die manier heb je eigenlijk alle negatieve gevolgen van klimaatverandering aangepakt. En als je dan ook de bewoners nog eens zover kan krijgen... dat ze ook hun tuin groener maken. En het water van hun huis en hun tuin in het groen laten lopen. Ja, weet je, dan is mijn roeping, mijn missie is geslaagd. Dan hebben we... Ja. De, een, een 100% klimaatrobuuste woonwijk. Wanneer moeten we stemmen? Want ik ben overtuigd. Je, je kunt niet op Tim stemmen. Ik ga gewoon op Tim stemmen. Ja, hij, volgens mij doet hij niet meer. Ik mee. regel dat ik op Tim kan stemmen. <lacht> ja. Ja. Officieel is het zo dat de politiek natuurlijk tegen mij zit wat ik moet doen. Maar goed, gelukkig ja.
0: zit er ook wel. Maar wat. ik heb dat idee al vaker dat het eigenlijk andersom werkt... en dat het daarom
1: soms ook misgaat. <lacht> ik wil Tim gewoon op een plek waarop ik op hem kan stemmen. Hoe gaan we dit regelen? Um, ik heb het al druk zat. Ik heb geen <lacht> tijd om in de politiek te gaan. dikker me. Dan moet ik het doen. Shit. Kasper, heb je goed geluisterd? Ik heb heel goed geluisterd. Dit willen we hier ik, ook. Ik ben weer geïnspireerd
0: en dat vind ik leuk, want wij proberen met onze podcast onze luisteraars te inspireren, het goede voorbeeld te geven, om hun tuin te vergroenen, om regenwater af te koppelen, dat soort dingen. Nou ja, soms nodig je een gast uit en dan ben je zelf weer geïnspireerd. Dat ik stop ik met tof. de
1: podcast, ik ga bij de gemeente werken, volgens mij heb ik veel meer invloed als ik daar zit. Ja, dat, uh, dat zeker. En nee, dan zijn ze zijn al... Er zijn zat banen vrij, dus kom maar op, zou ik <laughs> dat zeggen. Klopt. Nee, maar dat vind ik wel nog even belangrijk om te zeggen. Heel veel mensen praten over klimaat als een probleem. En en hoe moeten we daar naar nou de openbare ruimte op inrichten en de tuinen? Maar het is zo simpel eigenlijk. Ja. En het, het is nog niet eens zo gek veel duurder. Alleen je moet even, even die knop omzetten en even jezelf ergens hard voor willen maken. En dan is het zo, zo mooi, zo simpel. Dat is het allermoeilijkste wat er is, hè? gedragsverandering. Dat is waar. En dat geldt dan denk ik zowel voor de de gemeentes aan zich als voor de bewoners, de inwoners zelf. Exact. Er zijn zoveel goede ideeën gestrand op het feit dat het gewoon lang duurt voordat mensen erin meegaan. Je ziet nu voor het eerst dat dat je uh, vegetarische uh, hamburgers kan vinden bij de grote snackbar en de de grote uh, fastfoodketens. Dat heeft zo ontzettend lang geduurd. Het is een gevoelige ja. onderwerp, dit volgens mij. Zeker. Nou, daarom, het valt me dus, dus op dat het nu omarmd is, terwijl we er volgens mij al tien jaar mee bezig zijn. En het Zie je waarschijnlijk ook met uh, het ruiger maaibeleid, ja. uh, met uh, bomen in de straat. Uh. Zeker, ik denk dat een groot deel van mijn werk op dit gebied is ook echt missiewerk. Dus het is en inwoners overtuigen, maar ook, ook collega's. En ik moet zeggen, ik krijg collega's ook wel steeds meer in mee. Die zien nou ook de meerwaarde <lacht> van, en hè, je, je moet net even iets harder, je best doen, maar dan krijg je ook echt iets moois. En ik heb mezelf al te doen gesteld van, ik ga nooit meer iets in grolle aanleggen wat niet klimaatrobuust is. En ik zie dat mijn collega's daar ook wel steeds vaker in meegaan.
0: Geweldig, <lacht> toch?
1: Ja. Ja, ja goed. Het, 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 we hebben voor wat geduld
0: nodig. Het kost tijd. En over tijd gesproken. We zijn al bijna een uur bezig. Dus we gaan afronden. <lacht> Tim. Ja, want we kunnen nog uren met hem praten. En, en dat bewijst hij ook iedere week weer in zijn eigen podcast. <lacht> Ik zou iedereen aanraden om daar eens naar te luisteren. Dus dat is misschien wel leuk, Tim. Maar Als mensen meer over jou willen weten... of jou willen vinden op internet of op social media. Ik weet dat jouw Twitter-account afgeschermd is. Ja. Daar ben je niet zo van. Nee. Maar waar kunnen ze jou horen of zien...
1: Nou ja, Dat kan eigenlijk op twee manieren. Als je, als je verder wil praten over mijn werk... en over het klimaatrebus maken van de openbare ruimte... dan zoek mijn LinkedIn-profiel op... Daar ben ik gewoon te vinden als Tim Hinsen en uh, daar post ik af en toe ook wat updates over uh, het werk wat ik doe. En dat gaat toch stiekem best wel vaak over uh, klimaatrobuustheid, biodiversiteit uh, en, en bewonersparticipatie. Ook leuk overigens, ben ik ook nog bezig met het aanleggen van een nieuwe ecologische verbindingszone langs Bels lijntje. Speciaal voor vlinders en bijen, ook een tof project. Begint ook binnenkort trouwens. Um, en als je meer van mij wilt horen in een podcast die wel een klein beetje over groen gaat, maar vooral over de Efteling, dan uh, moet je kleine boodschap luisteren. De. Ja, de podcast over alles Efteling. En uh, ja goed, die vind je in alle podcast-app's. Die vind je op Spotify en op uh, kleineboodschap.com. Ik heb mijn huiswerk natuurlijk ook gedaan. Ik weet dat er een
0: podcast is, ambtenaren zijn net mensen. En daar heb je ook een keer in uh, mogen acteren. <laughs> Mocht ik een keer tien minuutjes in praten. Dat was niet, niet mijn kracht. <laughs> dat was wel iets langer hoor volgens mij. Nou, okay, nou. Maar ik vond dat wel leuk, want ik vind het sowieso al grappig als ze zeggen, ambtenaren zijn net mensen. Nou ja, dat is wel, uh, geeft wel inzicht in uh, nou ja, wat hij doet voor werk. Ja, het doet me, doe me een beetje denken aan Joris Luijendijk. Maar ik vind dit ook wel mooi, uh, mooi gevonden. Ja, toch? Tim, als jij mij even de linkjes aanlevert, dan zet ik ze in de show notes. Dat uh, gaan we regelen. Ja. ja. Willen we jou hartelijk bedanken. En
1: misschien dat je nog eens aanschuift. Misschien volgende week. We gaan het zien. Ik uh, zit eigenlijk wel lekker. In. En er lekker. ligt er nog een stapel speculaties voor me. Dus uh, ik zie genoeg reden Helemaal om te goed. blijven. Ja, ik wil hem graag heel erg danken voor dat prachtige ecoduct... wat in één keer uh, langs mijn straat ligt, of over mijn straat ligt. Ja, uiteindelijk uh, moet je daar de provincie voor bedanken, hè? want die heeft ervoor betaald. Maar, uh. dus zonder, zonder jou was het er niet gekomen, heb ik het idee. <laughs> graag gedaan, ja, zeker nee, maar. Prachtig, prachtig
0: werk. Niek bedankt, Lieveke, Mickey, Anki, Sterre... en alle Petje-afnemers en luisteraars. En wil je ons steunen, dan kan dat op petjeaf.com slash timebrookies De show notes en info vind je op timebrookies.nl. En wil je op de hoogte blijven, dan kan je ons het beste volgen op Insta. At tuinbroekies. Ik raad iedereen aan dat te doen. Want dan krijg je al de nieuwtjes mee en de dingen waar we mee bezig zijn. Dan kijk je achter de schermen. Ik zal eens een mooie foto maken met uh, al die kleden die hier hangen in de kas. Zie je ook eens hoe de, hoe mag, de... mag dat van Anki? Ik doe dat gewoon. Okay. Um, en als je contact met ons wil opnemen omdat je een vraag hebt of een klacht, maakt het allemaal niet uit. Of een tip of een advies. Via DM op Insta of at, uh, via de mail podcast.tuinbroekies.nl en volgende week zijn we er weer. En dan gaan we lekker kletsen over grijze en groene tuinen. En Tim, ik denk dat jij dan ook alweer aanschuift. Ik heb daar privé ook al wat ervaring mee, ja. Daarom, dan gaan we het daar eens over hebben. En dan sluiten we af met, uh, zoals jullie dat altijd doen... Houdoe, Houdoe, Houdoe. Zo, en nu aan de slag. Heb je iets gehad aan onze tips? Steun ons via petjeaf.com slash Heb je zelf nog
1: een tipvraag of opmerking? Laat het ons weten. Houdoe! <middels>